0: Radio Consentido te acompaña, te escucha y te conciente. Como a ti te gusta, vos sos, somos Radio Consentido. Seguro mujer, hoy eres feliz. Radio Consentido te acompaña, te escucha y te conciente. Como a ti te gusta Vos sos so. Radio consentida La música que marcó tu vida y la del mundo Porque la
3: música siempre fue una forma de comunicación
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, las notas de tu vida en su capítulo 23. Presenta.
1: La historia del rey del rock and roll, Elvis Presley.
2: A las 21 víctimas inocentes del tiroteo en Uvalde, Texas, en Radio Consentido. Dejar claro, que estos temas nos importan, que hacemos un llamado a la no violencia, a la no proliferación de armas. más descansan esos 27, 21 chicos de la escuela Rob Elementary School en Texas. Hoy vamos a hablar. ...de Elvis Presley, pero ...a, a presentar a mis panelistas.
1: Hola, buenas tardes. Este queremos darle las gracias que nos están escuchando y sí, hoy el tema sería al principio Elvis Presley, pero si sí queremos dar un pequeño tributo a esas a esas personas que murieron en ese tiroteo, este, mi más sentido pésame a todas las familias y en verdad. Un abrazo a toda la gente que ha sufrido por de alguna u otra forma una pérdida por el uso de armas. Este, muchísimas gracias a toda la gente, les mando besos ya papachos. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Magno.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Este, realmente siempre tratamos de poner la mejor onda, siempre uno trata de ponerle este, esa sonrisa que a veces es necesario, pero en este caso... Nos vemos muy, pero muy apenados por esto que ha pasado. Realmente estos chicos que no, 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 no tiene lógica. Eso de que el atacante entra y diga es hora de morir, es terrible. Realmente nos deja todo totalmente conmovido en todas partes del mundo y por eso acá en la radio nos unimos para que esto no siga sucediendo. ¿No es así, renegado?
0: Sí, claro, por supuesto, que tal? como están? Buenas tardes. Yo soy el renegado y, y bueno, pues un gusto saludarles con esta mala noticia en el que un ser humano ataca a otros seres humanos. Lo peor del caso es que son seres humanos muy jóvenes, son seres humanos que nosotros, bueno, yo en lo personal los veo como unos angelitos, unos inocentes niños y llega una persona desquiciada y los asesina de una manera atroz, que yo creo que algo debemos de cambiar como personas. Es un pequeño homenaje que hacemos tanto Radio Consentido como este programa, Las Dotas de Tu Vida, para recordar esos angelitos, y que no solo fueron 23, incluso ya hay uno más porque falleció, desafortunadamente, el esposo de una de las profesoras que, que asesinó este, pues no sé cómo decirle a existente y de un paro cardíaco del dolor y la desesperanza, saben, de pues de que de haya fallecido de esa manera su, su esposa, la profesora de, de esa escuela, y bueno, pues es doloroso, pero ojalá que para todos los que nos duele, porque el hecho de que no yo no vive en Texas o no los haya conocido no me duele, porque... Yo tengo una creencia de que todos estamos relacionados no, no importa que estés en Ucrania, que estés en Texas, que estés en Argentina, que estés en África Siempre estamos enlazados por medio de la energía, la energía principal Y, y yo creo que esto nos afecta a todos, no sé mi querida Perfi
2: Pues sí, evidentemente es una energía que, que no está padre Y pues es un tema, es un tema que sí se requiere yo creo que todo un debate amplio y profundo sobre el uso desmedido de las armas vendidas para la protección de las personas en Estados Unidos. Se compran ese cuento los norteamericanos y, y es terrible que la asociación esta de rifle tenga más poder que las asociaciones que buscan la paz. Pero bueno, yo tengo que hablar en otro
1: Así es, y yo creo que sí es un tema que, que tiene demasiados matices. Y sí es cierto, o sea, como el uso desmedido de, de armas, este, puede ser tan festejado. No sé si en días anteriores vieron este, un video de un niño de cuatro años que se lo festejaban en una, en una convención de esas. Pero sí sería un tema que habría que debatir y sí es cierto. Muchas veces les interesa más lo que es lo económico las vidas humanas, pero sí eso es un tema que, que en verdad duele, ¿por qué? porque es algo que se ha ido repitiendo muchísimas veces en lo que es en Estados Unidos, no es la primera masacre pero eso sería un tema y esperemos que tomen conciencia realmente de lo que está pasando independientemente de que haya este, leyes o no yo creo que ya sería conciencia de cada quien el ir limitando el la compra de esas armas este que en realidad dicen que es para defensa, pero de refensa no tienes una K47, ¿verdad? No sé. Magnum.
3: Es terrorífico todo esto, sobre todo, como bien dijiste, no es la primera vez que esto sucede. Y hay algo que siempre me ha quedado, ¿no? De todas estas cosas, cada vez que uno ve en la noticia, el por qué. ¿Por qué con los colegios? ¿Por qué con los chicos? ¿Por qué con ellos? No, no, es algo que no, no. Al menos para mí es inentendible, ¿no? El, el solamente pensar de que una persona puede desquitarse matando criaturas inocentes. Realmente, para mí al menos, es incomprensible. No sé qué pensás, renegado.
0: Definitivamente creo que es algo en el que pues, la misma, digo, y aclara algo, porque tampoco nos vamos a quitar, de vamos a estar libres de pecado, ha pasado también en escuelas aquí en México, eh, que un niño entra con una pistola y, y asesina a sus compañeros y eh, algunos de sus profesores, pero bueno, eh, es increíble ver, por ejemplo, hay videos ahí donde una mamá Está celebrando que un niño de cuatro años sabe cómo descargar, cargar y, y volver a, y quitarle incluso el seguro a un, pues no sé, a un A-45, que es un arma de alto poder, pero bueno, en fin. Pero bueno, como homenaje, ¿qué les parece si vamos con esto de Disturbed? Y esto se llama The Zone of Silence, y escogimos esta canción en particular porque The Son of Silence, sonido del del silencio. Eh, pues realmente es eso, ¿no? Siempre que hay niños, siempre hay ruido, siempre hay risa, siempre hay mucho relajo Y qué pena y qué tristeza el, el, el sonido de, del silencio cuando ellos se van Y sobre todo cuando son asesinados, como mi querida Perfi comentó cuando estábamos produciendo el programa El sonido de después del asesinato, ¿no? Mi querida Perfi, con eso corto contigo y, y nos vamos al tema, tú dime
2: pues sí, evidentemente,
0: después del tiroteo queda un silencio. Y bueno, esta canción yo creo que
2: ilustrará de alguna manera a estas sociedades mediáticas, mediatizadas y llenas de ideologías y de ideas tan absurdas como es ir a, a descargar el odio racial, ¿no? porque hay un centro racial en esto, terrible. Pero bueno,
0: yo creo que vamos con la canción. Vamos al tema. Gracias, eso es Radio Consentido.
3: Ahora sí, vamos a entrar y a meternos de lleno con el hombre que revolucionó el rock and roll. ¿Por qué digo esto? Vos fijate que era una persona totalmente tímida. Era tan tímido que le temblaban las piernas cuando presentó sus primeros conciertos. Eso fue allá por 1954. <coughs> En ese entonces, Elvis Presley tenía acné, ¡ja! y como si eso fuese poco, también tartamudeaba. Las chicas le gritaban. Y vos podés creer que, pese a que uno piensa, ay sí, se volvería loco, no, él pensaba que se estaban burlando de él. Para contrarrestar esa tembladera que le agarraba, exageró todavía más el movimiento de sus piernas. Y eso lo transformó en un baile muy atrevido, a puro ritmo, a tal, de tal forma que todos lo empezaron a llamar Elvis y Supervis. Sí, así, como si fuera obra del destino, le agregó un toque definitivo a un estilo que primero hmm, escandalizaría a la conservadora sociedad estadounidense. Claro, no se olviden que estamos hablando de los años 50 Para después ganarse un lugar de honor En la cultura popular de ese país El rey Así como se, como lo denominaron en todas partes ¿No es así, Kenia?
1: Claro que sí, yo creo que Elvis, como bien dices, es un ícono ¿no? Y también marcó mucho lo que es la nueva... Onda en Estados Unidos Y sí, como decía está bien Elvis La pelvis, ¿no? O sea, realmente se sabía Que todas sus presentaciones lo tomaban De la cintura para arriba Pero él seguía bailando y aparte ¿Quién no se puede acordar de su primer Éxito? Que fue el rock de la cárcel Y, y todos ese video tan en, enigmático También todo lo que revolucionó En lo que es recuerdo con la música Por su tono de voz Que era, la verdad, era un cantante Independientemente de que lo quisieran vetar, tenía una voz Muy, muy buena Era un, era, no sé Sexy, era un hombre muy guapo Y también tenía mucho ritmo Y era un excelente cantante No sé qué piensas de este perfil uh
2: -huh conjuntaba todo, ¿no? Todo para convertirse en una estrella en ese momento. Eh, morenito, de... porque además es como su canción el rey creo yo", ¿no? Morenito, morena clara, cabello profundamente negro y ojos profundamente claros, de un azul profundamente claro, que hacían que las muchachas se derritieran. Pero antes de eso, es muy interesante todo todo el, el inicio de la vida de Elvis, que pues Nace en 1935 En una familia muy pobre En plena depresión del, En Estados Unidos y en el mundo En la gran depresión Y con una familia que andaba buscando pues, su lugar en el mundo Y andaban de ciudad en ciudad Hasta que se establecen en Memphis Y a los 11 años Bueno, Belvis eh, era Como muy sociable Se llevaba, a pesar de ser tímido Se llevaba con los chicos Pues los chicos negros Que no estaba bien visto En sus pues, cuentas con, con la gente que estaba en el barrio Y pide, le pide a su mamá en, Creo que es en un cumpleaños Le pide un... Creo que le pide un rifle O que le compren no sé qué cosa Que no es una guitarra Y lo llevan a la pawn Shop Porque habían estado ahorrando Ahorraron creo que ocho dólares Sería el equivalente a cien de ahora Y en una tienda de, de, de empeños Es que entran y entonces... Ah, no, quería una bicicleta Y entonces entra a la a la tienda y ve un rifle y dice, quiero un rifle, hablando de rifles, eh, y la mamá dice, es una muy mala idea, ¿no? O sea, creo que no vas a construir nada, etcétera, entonces, aquí sí vamos a darle la razón a las mamás. Convenció a Elvis de comprarse una guitarra, y sin esa guitarra, Elvis jamás hubiera compuesto ninguna canción, jamás hubiera aprendido a cantar. ¿Cómo ves, renegado, esta anécdota? Te la sabes, yo lo sé.
0: Sí, por supuesto, y como bien comentas Era la noche del 8 de enero de 1935 Cuando en Missi, en Tupelo, Mississippi Una comadrona que asiste a la partera Porque la mamá de Elvis Presley era partera Y le pide al papá de Elvis Que en este caso el señor Vernon Elvis Presley Le dice, ve por algo de agua, por favor Porque este, necesitamos agüita para, para el nacimiento del bebé Sin embargo me gustaría comentar que Elvis Presley venía con un gemelo. Ese gemelo desafortunadamente no este no pudo lograrse, falleció en el nacimiento, pero Elvis Presley tenía un gemelo, lo cual hubiera estado genial, ¿no? Pero no se dio. Y, y, y así más o menos empiezan las, las historias, ¿no? De hecho, hay un libro que escribieron por ahí la asistente de Elvis Presley, con varias cosas que les que, que les estaba diciendo de cómo fue cuando nació Elvis Presley, y el señor Vernon. Le comentan que, de hecho, cuando cuando Elvis Presley nació, este que pasaron muchas cosas raras, como que hubo una luz muy intensa en a medianoche y se empezaron a mover como que ciertas cosas que estaban ahí en un desván que tenían en, en la casa de Elvis Presley, porque eran sumamente pobres, de hecho... Y, y de ahí empieza una historia ¿no? Lo hacen ver como si fuera este, realmente este, Algo extraño Algo exacto, algo místico Y este y ahí surge Elvis Presley Allá en, en Memphis De hecho, una de las cosas muy importantes que, que tiene Elvis Presley Es de que vivía mucho lo que es el gueto El guero, lo que le llaman el guero Es decir, un guero O un ghetto, como quieran decirlo es, es un lugar, es como una zona de pobreza muy grande En el cual este, vivía Elvis Presley Y por lo mismo tiene, porque vivía, y sus vecinos eran negros De ahí que viene mucha tendencia del gospel, del blues, del jazz, ¿saben? Y, y de ahí surge eso ¿Pero qué les parece vamos, una canción para, para amenizar esta plática? Y seguimos comentando de la vida del rey del rock and roll ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí, vámonos no? Perfecto, vamos con algo Que me pidieron por ahí y esto se llama Love Me Tender Love Me
4: Tender Love Me Sweet Never Let Me Go You have Made my life Complete And I love you so, love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling I love Love me tender, love me long. Take me to your heart. For it's then that I belong. And will never part. Love me
2: Love me tender, love me true Que rola, que rola Fíjense lo, lo impresionante Del color de voz de este hombre Que solo es Es un unplug, esta canción es un unplug No hay batería, no hay bajo no hay, Solo es él y su guitarra Rasgándola melancólica Y suavemente Y su voz Y el contenido de las letras Que también tenía pues, un punch para las letras Eso es algo que no se habla mucho pero el hombre tenía un feeling impresionante para hasta o que aprendió a desarrollar después de que le compraron a estar. Él se cría en un ambiente evangélico, entonces lo llevaban a las iglesias y veía el color de la, de la iglesia. Alguna vez encuentran por ahí que no y que le dijeron que no, pero me parece a mí que es historia con la de, la de Einstein, que de matemáticas. Y pues eso es, eso es algo que que la vida de Luis Bradley bueno, pues, en las biografías no se menciona, el contenido poderosísimo, sus letras, pero tenía unas letras, unos líricos muy buenos, ese es un ejemplo, love me tender, love me, tender. amame tiernamente, amame verdaderamente. Pues ¿y qué dice McKenzie.
1: Así es, y, y fíjate que lo, lo... Lo curioso es que al principio, como bien decían, o sea, de, que era también eh, como movía mucho la pelvis y eso, él no hizo tantos conciertos, o sea, hizo pocos conciertos al principio y la mayoría se dedicó a hacer lo que era películas, que obviamente fue muy criticado por, por, por todos, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, en 1968, después que hizo un descanso de siete años, es cuando regresa a la televisión con una presentación que se llama El Regreso de Elvis. Bestia, y de ahí, y, exacto. Y de ahí este es cuando ya empezó a hacer todo lo que eran los conciertos en Las Vegas, que vieron que era realmente rentable el presentarlo, ¿no?, y también en 1973 dio su primer concierto como solista. Y este que, y también se transmitió en todo el mundo la película de Aloha from Hawaii. Realmente yo creo que desde ese momento, este, empezó con lo que eran los abusos de medicamentos que eran recetados y, Sabemos ya después de años que sus hábitos alimenticios eran muy poco saludables, ¿no? Que fueron después agravando lo que era su salud. Pero fíjate que lo que marcas es que realmente era una persona que tenía, a pesar de, como dices, de la, de que creció en un, en una familia evangélica, cómo fue evolucionando su música a convertirse en lo que es el rey del rock. Entonces. ¿Cómo puede influenciar también? Yo creo que también el, el tanto estar en, en, en la iglesia fue lo que lo ayudó también a, a escuchar a grandes cantantes. No sé cómo lo ve Renegado.
0: Sí, definitivamente son cosas que fueron cambiando todo lo que es el, el movimiento del rock and roll, que era una situación... Compleja por la misma actividad que existía, yo creo en esos tiempos, algo su mejor opinión y bueno de alguna u otra manera, este, yo creo que sí, Elvis Presley tuvo mucho que ver al respecto y que definitivamente rompió todos unos todos todos los esquemas, ¿no? Y por ejemplo yo les puedo comentar de sus inicios. Eh, que podría ser, por ejemplo y De hecho, fue ahí en Sun Records que No sé si recuerden cuando hablamos del rock y el rockabilly Sun Records, que fue una una marca de discos Fundamental para el desarrollo de todo este tipo de música Y había un señor que se llama Sam Phillip Y decía, si yo pudiera encontrar un músico blanco Que tuviera el sentimiento y el sonido de negro Podría ganar billones Y casualmente encontró, pues... ...a un trío de chicos... ...que estaban ahí en ese entonces... ...y como bien comentaba Parfi... ...en el que no tenían... ...pues mayor instrumento... ...más que simplemente... ...lo único que hacía Sam Phillips... ...era darles la oportunidad de poder... Eh, ...grabar en su estudio de grabación... ...completamente gratis... ...porque lo que él quería era encontrar un producto... ...que pudiera mercadear... ...y de ahí sale la gran historia... ...de, de lo que sería... ...el señor el maestro, el rey del rock, Elvis Presley. De hecho, ese trío con el que estaba Elvis Presley era ni más ni menos que Scotty Moore, que era guitarrista, Billy Black, y también en la voz Elvis Presley. Y empiezan a decir, bueno, pues a ver, hace mucho calor, vamos a tomar un descanso. Y dice, ok, perfecto, vamos a tomar un descanso. Y Elvis empieza a mover la, la pelvis, como dicen ustedes, y empieza a hacer bastantes cosas. Y al final de cuentas, termina ...en que le gusta al productor, al buen fil ...y de ahí sale corriendo para ir... ...porque anteriormente los DJs en, en las estaciones de radio... ...no eran locutores, eran DJs... ...empiezan a trabajar con ese tema que se llama... ...el tema de, de Elvis Presley... ...y el tema del rock and roll... ...y de ahí surge toda la historia de lo que sería... ...el rock and roll... ...¿cómo ven ustedes? ¿qué opinan?
2: Pues quisiera yo agregar una cosa... ...que Elvis Presley conoció a Shawn Phillips un año antes... Porque él se acercó a Sun Records, que era pues, esta casa donde pagabas una cantidad de dólares, creo que cinco dólares y te dejaban grabar, se sacaban todo Entonces Elvis decide grabarle una canción a su mamá. Y la graba y, y, y como cliente, ¿no? Llegó, oiga, quiero grabar esto. Y como no, muchachos, le enseñaron dónde, cómo, etcétera Tocó su guitarrita, cantó su canción, le imprimieron su disco y se lo llevó a su mamá. Y un año después, eh, San Phillips lo busca lo busca porque pues, bueno era, era un pueblo muy pequeño se se topaban seguido y le dice oye estoy interesado en, yo, yo quiero tomar la, la productora y me interesaría que pues tú tienes muy buena voz ¿no? qué estás haciendo no pues estoy estoy por ahí cantando con unos amigos ah pues ahora le vendré, que lo llama y entonces empiezan a tocar pero no le convence a San Phillips y ese descanso es después de una sesión como de dos horas en las que tocaron, a ver, toquen esta, no, pues no toquen esta, otra, no, pues no toquen esta, pues no. Entonces, justo en el descanso es cuando empiezan a llamear, llamear para la gente que no está muy eh, familiarizada con el tema que es jam, este, como improvisar. Esto viene mucho del jazz. Entonces, estás con tu banda y empiezas a ver, toca en dos este acorde, batería síguelo y empiezas tú a, a crear sin mayor eh, estructura. Y es lo que empiezan a hacer. Y entonces sale Sam Phillips y dice: Eso, eso es lo que estoy buscando, justamente eso que estoy buscando". Y eso da el nombre de una canción, que también se me está olvidando, se las digo, y genera que impriman, el, el que hagan ese disco. Sam Phillips con sus contactos vaya y al día siguiente, ya estaba sonando en la radio esta canción, Radio Loca. Bueno, te ayudo, te ayudo con el comentario.
0: Te ayudo con el comentario. La canción que estaban ahí jampeando como bien comentas, se llama That's Alright. Esa es la canción. That's Alright, Mama. Ya, esa es la correcta. La canción de eso. No, de hecho con la que estaban haciendo el relajo, bueno no no creo, estoy seguro es That's Alright, Mama. Que, y de hecho esa canción habla That's alright mamá, that's alright Porque le dice que pues, eso no le va a llevar a nada Y que lo mejor es que se ponga a estudiar Lo mejor que se vaya preparando dice, todo está bien mamá Todo está muy bien, no te preocupes o sea Y, y eso es con lo que empieza Lo que sería el señor Luis Pellet Me creo Magnum te interrumpí, discúlpame No, no,
3: simplemente quería este, Agregar, ese, Que el tema era ese eh, Lo que pasa que yo iba a tratar de decirlo Con mi inglés la citar <ríe> Que no era lo mismo Y supuestamente Hablaban de Blue Moon of Kentucky ¿Puede ser? Uh -huh. Esos dos temas eh, También en el 55 Con su popularidad en aumento Ya Elvis Fichó para la discográfica RCA Y el... Pero... ¿sí?
2: Bueno, continúa y ahorita te cuento No, es que ¿Cómo ficha ahí y, y cómo tiene que ver con el comentario que hizo Renegado de que dijo, si encuentro a alguien que tiene el blanco y tiene voz de negro, ganó millones, pues no, San Phillips solo ganó 35 mil dólares, porque eso fue lo que le pidió otro personaje clave en la vida de Elvis Presley, que es el Coronel Parker. Y ni era coronel, ni era norteamericano, era un inmigrante, creo que griego, que es un tipazo, la verdad es que lo retrata muy bien Bas Durman y mucho mejor. Tom Hanks en esta película de Batman que, que está ya pues no sé Si ya la estrenaron pero se antoja el Tráiler es una maravilla y sí. entonces eh, eh, Sam Phillips Vende el contrato en 35 mil dólares Porque tenía muchos problemas económicos ah, No le gustó la idea sabía que estaba vendiendo Y estaba haciendo el peor negocio de su vida Y 35 mil dólares que le pagó El otro así al cash casi casi Y entonces gracias a los Contratos de Barker lo llevan A la RCA ahora sí Marco por favor
3: Perfecto. Ya en el 56 fue un año clave para la trayectoria de, gracias al tema, Airbrush Hotel, Ajá. del cual vendió 300.000 ejemplares en tres semanas. Escuchaste bien, 300.000 ejemplares en tres semanas. Y acabó siendo el primero de sus discos de oro. También editó su primer LP titulado Elvis Presley que alcanzó el millón de copias vendidas y se comprometió por siete años con los estudios cinematográficos Páramo, ávidos de contratar a un ídolo juvenil emergente que ya por aquel entonces provocaba ataques de histeria entre las asistentes a sus conciertos. Era puro griterío cada vez que lo escuchaban ante las apariciones. Su aparición televisiva empezaron a ser más que habituales y las cantidades ingresadas por estas alcanzaron cifras récord en la historia del medio. También, paralelamente a su imparable ascenso a la fama mundial, algunos sectores conservadores de la sociedad estadounidense se opusieron con tesón tanto al personaje como a su música, que tiraban de pervertida y... Hasta de inmoral, en particular a raíz de su celebérrimo movimiento de cadera, ese, cuyo impacto fue tan inmediato que el cantante, sí, recibió el apodo de Elvis Pedris. <ríe> no es
1: así, quien Así es. Aparte, fíjate que también en, en esa época era conocido como como un problema para la juventud, era era muy mala este muy influencia. mala eh, influencia por todo lo que por todo lo que representaba. ¿Y qué les parece si vamos con una canción que a mí me encanta del Luis Presley, este Renegado? No, pues yo qué, preséntala tú, por favor, si fueras tan amable.
0: Preséntala Kenya, por favor.
1: Ay, es que a mí me encanta esta canción de You Are Always On My mind". Yo creo que, oh, o sea, esa canción a mí se me hace hermosa Y más que la canta precioso Elvis Presley Entonces, ¿qué les parece si vamos con esta canción de You are always on my
5: mind? I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you Just never took the time
1: Y como, como me encanta esta canción O sea, yo creo que es un clásico Y un, una canción muy representativa de lo que es Elvis Y aprovechando esta canción Quiero, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y aquí vamos a, a, a saludar a Alejandro Guerrero, que es súper fan de Elvis. y Supongo que le está disfrutando mucho esta este programa. También Ana María Guajardo, a Luna Azul y Teresa Tauber. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos y también estar este compartiendo este programa que, que se hace de todo corazón que es de Elvis y yo creo que con esta canción también es es bueno que empezamos a hablar de todo lo que es las depresiones y lo que pasaron por Elvis y qué mejor que hablar que lo que fue el divorcio de Elvis Presley y Priscilla Presley que yo creo que fueron considerados y Elvis consideraba a Priscila como lo, el amor de su vida Y también a sus 27 años le pone fin a ese matrimonio Y de ahí también se dice que viene lo que es el declive ¿Por qué? Porque yo creo que para él fue una gran depresión ¿O qué piensas, este Perfi?
2: Pues hay que poner un poquito más de contexto ¿no? Cómo conoce a Priscila La conoce de 14 años Cuando después de ser una amenaza para la... Moral pública, como señalaban los, los sectores conservadores En Estados Unidos en los 50 En 58 se le presenta La oportunidad de ser llamado A filas del ejército Entonces él, él pues dijo, bueno, ok Voy a cumplir con mi país y todo, pero Pues seguramente estará haciendo canciones para la ejército Y la naval y todo, y haré presentaciones Y le dice al coronel Tom Parker, no muchachito Tú no vas a hacer ninguna presentación Porque todo eso se lo va a quedar se lo va a quedar la Marina y el Ejército Y nosotros somos un negocio Hay que hacer el comentario nada más Que el coronel Tom Parker Pues cobraba 50% de todo lo que se recaudaron por la figura de Elvis Presley Y no solamente tenía las presentaciones Las presentaciones Pues las regalías de los discos Sino que además vendían gorras, mochilas este Pulseritas, todo así, Llévelo, llévelo, todo con la figura de Elvis Presley Y también en la mercadotecnia Este hombre era un verdadero genio, la verdad Y entonces... Elvis toma esta esta recomendación del Tom Parker Para limpiar su figura Si él se vuelve Héroe Porque los norteamericanos son muy dados a ver Como héroes a los que van, a, a, son llamados al servicio militar eh, Va a ser visto como un norteamericano de, Con las tradiciones y que las respeta Y entonces eh, Algunos decían que se va a acabar su carrera Pero no Resulta que este, el listarse Que además eh, daban las cámaras atrás de él Cuando le cortan el cabello, cuando hace juramento Cuando se va y lo mandan a Alemania Y en Alemania conoce a, a Priscila A los 14 años que se casan 9 años después ¿Sí? ¿Sí?
1: Y sí este, Yo creo también, fíjate que Que la, la historia Como bien decías, este mi perfide de, de lo que es el amor Entre Elvis y Priscila ella también admitió Mucho tiempo después Que no le gustaba O sea, estar casada con él Porque imagínate O sea, en toda la revista Siempre los estaban relacionando Y aparte este Lo que él le hacía pasar a ella Ya después Que le hacía pintarse El cabello de negro Que de todos modos Priscila es una mujer Que era guapísima Yo creo que del pelo negro también le quedaba bien Pero yo creo que ya llegar a eso de Te pintas el cabello negro si quieres estar conmigo La verdad era muy fuerte No sé qué piensas este Magno
3: Bueno, la verdad que Si bien no, no supe mucho del, del tema este de historia Justamente con Priscila eh, Lo que sí te puedo comentar Que acá, por ejemplo, en Argentina eh, En la época justamente de auge de Elvis Acá estaban una agrupación que era el famoso club del Clan, en la cual salieron muchos cantantes, inclusive Palito Ortega, y había un cantante eh, que se llamaba John Tedesco, que también interpretaba rock y hasta cantaba algunos este, temas de Elvis, que en la cual él llegó a decir, fíjate vos, eh, llegó a decir que Elvis lo imitaba a él. En oh. lo cual, este, sí, este, porque él cantó el tema de Elvis Zapato de Gamunza Azul. Ajá. Y supuestamente le dijeron que, bueno, él decía que Elvis lo imitaba a sé este Por su forma de cantar y se había, por lo que me comentó mi papá en ese momento, fue bastante controversial, muchos se le reían, decía, mira si Elvis se te va, <risa> va a decir que vos, este, que... O sea, no debe saber ni que existí siquiera Pero bueno, eh, así fue la popularidad Lo cual este lo había llevado a la fama en ese momento ¿no? Ustedes me imagino que jamás se hubiesen imaginado Que hubo un argentino pensando que era mejor que Elvis Presley Yo sí yo sí, me imaginaba. Yo sí,
0: te lo juro, yo sí. Conozco tantos argentinos. Dicen que por ahí que los argentinos más eh, con más, no sé, más que más puedes no tolerar, sino que puedes llevar llevarte bien. Son los argentinos que se exportan a otro país porque los que están en Argentina son sumamente amables, bastante, pues no sé, sí, o sea, sencillos, así sencillito, ¿viste? Eh, y los que salen acá, mmm, ah, bueno, no no solo acá a México, sino al extranjero, son como que los más creídos entonces, sí, de yo creo que por algo, no por, no por nada les dicen a, a los argentinos, yo soy sencillito, humilde y carimático, ¿viste? Pero yo creo que eso no es por ustedes En realidad yo conozco una gran cantidad de argentinos Que son unas personas muy nobles, muy sencillas Muy honestas, muy respetables Y que la verdad es un placer conocerlos Y entre ellos estás tú Y, y hay muchos argentinos que conozco que... No son nada que, nada que ver con de eso que comentan, y que es un mito, y yo digo, ¿no? Es como que creen que todos los bequeros andamos con sombrero, o que todos hablamos de. ¡Qué tranza, carnal! No todos hablamos así. Sabemos que nos ha, hablamos completamente diferente, y, y nada que ver con, con lo que comentan, ¿no? Pero regresando al tema del Base Presley, les quería comentar. Lo que pasa es que. Lo que cuentan las grandes, grandes mitos, es que dos solos se lo llevaron a Elvis Presley para lo que sería la guerra. Tuvieron que buscar. Elvis Presley era una persona bastante limpia, ¿saben cómo? Entonces era completamente diferente. Y resulta ser que Elvis Presley era un, pero un joven, iba a hacer su servicio militar. Entonces definitivamente hicieron por ejemplo con Joe Cocker lo metieron a la cárcel por andar con una menor de edad, a la otra con su porque se casó con su prima, porque en realidad el problema era es que a las autoridades no les gustaba el rock and roll y mucho menos a Elois que se movía de esa manera y de ahí que se va Y como bien comenta Perfi que, que de alguna otra manera quisieron desaparecerlo Pero no se acabó la carrera Porque siguieron sacando discos al respecto De hecho hay una anécdota que comentan Los los señores historiadores Que los Beatles Admiraban muchísimo a Elvis Presley Y dijeron A partir de que Elvis Presley Se prestó para hacer su servicio militar Para nosotros dejamos de respetar a Elvis Presley A ese nivel llegó Todo lo que sería el tema ...con Elvis Presley... ...eso sin comentar lo que ya por ahí comenté... ...lo que ya habían dicho... ¿no? ...del tema de las películas... ...ustedes sabían... Cu saben cuántas películas hizo Elvis Presley... ...un mundo de películas... ...y... ...qué les parece a los dos con un tema... ...referente a una de las películas... ...yo sé que no me lo van a creer... ...y se llama... ...Acapulco... ...Viva Acapulco... En la película ...hay una película ahí... Y Adivinen qué canta Elvis Presley Y esto les va a gustar mucho Si es que hay alguna personita por ahí Escuchándonos de Guadalajara Y es Elvis Presley Cantando Guadalajara ¿Qué les parece si vamos con ese tema y regresamos? ¿Les parece bien o no? Vamos pues, Saludos con Elvis Presley Esto se llama Guadalajara <risa> Congratulations! Anyone who can dive like that is not a coward. The best dive I ever made. Congratulations again. Thanks, champ. You
5: also have a hard job, amigo. Congratulations. <laughs> Bravo. Uh, that was just a reward from Dolores. That's all. Can anybody get in the act? Only the regular customers. <laughs> Se alma deep freshana with well a celebrity rosa temprana rio, some palomas, chicas areia, Guadalajara, Guadalajara, some isoporati, armohara Oh, <laughs> <laughs> yeah, yeah, So di arco e mano, vai colmito, si novitabbes, si novitabbes come le scale, e con la pioggia delle delle noma, e nascia al cielo il tuo volo. I call them mitos inolvidantes, inolvidantes, como en estantes, I call them lumpy, I de la lumpy, I call them I
0: Bueno, ¿qué les parece, mis queridos radioescuchas, esto que es Guadalajara en la voz, ni más ni menos que Elvis Presley, por ejemplo Radio Consentido, y que de alguna u otra manera, pues, marca un precedente por las películas, porque Elvis Presley ha estado desde sus viejos tiempos hasta llegar a las películas, digo, no sé si por ahí también recuerden, de hecho, hace mucho tiempo, estamos hablando por ahí del... Como del 2002, 2003 Que sale A Little Less Conversation Un comercial de Nike En el que utilizan un remix de Elvis Presley Y, y también, evidentemente, sale El Rey del Round, ¿no? Que fue una una gran promoción e Incluso en ese video salen muchos futbolistas De ese entonces muy famosos y, y, y con la voz de Elvis Presley Pero definitivamente Elvis Presley tuvo todos lados como en diferentes películas comerciales Y yo creo que hasta la fecha sigue siendo un referente Para lo que es la industria de la música No sé qué opinas mi querido Pablo.
3: Es impresionante la historia Yo de a poquito voy mirando la historia Y no dejo de sorprenderme no Ya que en marzo del 57 Por ejemplo adquirió una mansión de Cresland En la ciudad de Memphis Que se convertiría con el tiempo En el lugar de peregrinaje Para sus incontables admiradores ya en el 58, en el cenit de su carrera, fue llamado a filas por el ejército y destinado a Berlín Occidental. Fíjate vos lo duro que eran, que por más que el tipo estaba allá arriba, era un dios para todos. Dijeron, vení para acá, tenés que hacer el servicio militar como todo el mundo. Y ahí fue cuando conoció a Priscila que era lo que ustedes estuvieron comentando, ¿no? ¿Con quién contraerían matrimonio nueve años después? Presley se licenció en marzo del 60 e inmediatamente reanudó su actividad artística para encadenar una larga serie de números, unos, en la lista estadounidense con títulos como It's No or, or Never. Or never. <risa> y bueno, los otros también... Es rarísimo, si no
0: lo sé pronunciar Perdón, perdón sí, de, hecho, de hecho es Is No or Never Es así como que es ahora o nunca y la canción está preciosa esa canción Is No or Never está, está, está preciosa esa canción Mi es querido Wagner, que deberías escucharla Es un rolón. Es un rolón
3: Buenísimo, si ese después lo tenemos para escuchar Estaría buenísimo Después hay otra que se llama Are you lonesome tonight?
2: Tonight. Y si la tenemos, claro que sí Are you ¿Cómo no? Es una rola porque además tiene un parón Y después empieza a narrar como si fuera una obra La cuenta en tres escenas, escena 1, escena 2, escena 3 Y hace un parón de música y empieza solamente a hablar Y es la parte tan dramática y tan fuerte Porque le dice a la mujer después de que terminaron Y de que lo extraña, no te sientes sola aquí cuando me piensas, cuando me, y, y la escuchas y dices, ahora oh, le sienta como para la ex, la canción para la ex, para que así toma desgraciado, me perdiste. <risa> 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 ¡Sufre, <risa>
3: sufre! Que sufra, ¡Sufre, que sufra, está sí. malvada, claro, directamente. Bueno, aparte, pro, eh, a ver, protagonizó no menos de 10 películas, entre las que cabe citar, Chicas, chicas, chicas. gears, gears, gears. Ah, Ese me salió bárbaro no, no, no. en el 62. Y viva Las Vegas en el 64. Ajá. En la segunda mitad de la década comenzó la llamada invasión británica, protagonizada por grupos como The Beatles y los Rolling Stones. Ello conllevó a cierta erosión en la popularidad del cantante, agravada por una aparente crisis artística que se prolongó hasta el 68. Ahí me gustaría que ustedes... Ampliaron un poquitito más. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Pues mira, mira. llegan, evidentemente, él regresa de, del, de la gira, bueno, de la gira, de regresa del, del ejército, y ya tenían todo preparado. Como ya estaba preparado, el rumor, él tenía que haberse enlistado en 1956. Pero pues obviamente, el, el, oigan, es la estrella, espérense tantito, ¿no? Déjenme grabar y te lo mando. Entonces, él, él va un poquito pasado de edad. Y graban durante dos años un chorro de material que está, pues, vendiéndose mientras está listado. Cuando regresa, empieza a grabar material del regreso. Y entonces, el, de, de, lo que le afecta a él es que sus temas estaban como muy bien marcados en sonido, que cuando llegan los Beatles, se vuelve como de modé, ¿no? Hace que el sonido de Elvis se vuelva un poquito fuera de onda, de onda. Claro, y, bien, y, bien. Stone, etcétera. y presentan además eh, este, Jean, Elvis vaya, los, los virus no son símbolos sexuales ¿sabe? Ninguno de ellos es guapo No lo tienen Los Rolling Stones pues, bueno, Igual Mick Jagger le gusta a algunas mujeres Pero de la invasión eh, británica No tenían el atractivo físico de Elvis Y esto le ayuda a él muchísimo Para mantenerse Que robase toda la temporada en Las Vegas Mira, te lo voy a resumir Llega la invasión inglesa Elvis baja en los números de popularidad ¿Por qué? Porque también eran muchos reprito De cosas que la gente ya había escuchado ¿sabes? Entonces no había material nuevo Y no podía estar compitiendo Entonces tiene que retirarse A repensarse El mismo Parker Empieza a buscar una nueva línea Que lo que hace es conjuntar al Kruner, Que eran los cantantes antes de que Elvis eh, Llegara a la, a la fama Y... Con el, con el símbolo sexual Y esto es lo que hace que Elvis se presente En Las Vegas con el mayor éxito O sea, tú, imagen de Elvis y siempre es el Elvis De Las Vegas No Ajá. es el Elvis de. de, de tú buscas Elvis y, y sale Elvis en Las Vegas Vestido de blanco Con sus gafas, sus patillotas, su copete Y cantando eh, My way ¿no? La de, la de A mi manera Entonces, esto le ayuda muchísimo A Contrarrestar la bajada de popularidad que tiene, por supuesto, y también seguía haciendo cine, hay que reconocerlo, no hacía buen cine, la mayoría de las películas son mediocres,
0: hacían cine casi casi en serie,
2: la mejor película de tomemos Bueno, cuenta
0: tomemos en cuenta el, el escenario, que tampoco se hacía cine tan bueno, entonces era sí. cine para para entretener al a la fanaticada O sea, no es que se hiciera mal cine O que fuera un mediocre Simplemente se hacía porque pues, Quería ganar dinero No tanto por demostrar un gran arte ¿no?
2: Pero sí tenía facultades histriónicas Lo demuestra en King Creole En Rey Criollo Es su mejor película Actúa verdaderamente Y dices, pues, si, si hubiera seguido esa línea pues, Hubiera llegado a ser un muy buen actor El tema es que igual no era lo suyo Sabía que las películas Era estar en todos lados en ese entonces el, 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 el sistema De entretenimiento de Estados Unidos Era, ¿dónde tienes que estar en el cine? ¿Por qué? Porque llegas a todos lados La televisión De hecho todavía... sí daban
0: las noticias de hecho, Sí, Pero, las noticias claro, por el sí
2: cine. evidentemente con el cine llegabas a ver un resumen tan, es, Claro, entonces Cosa que aventaja a, a Elvis El estar en el cine Y los Beatles que hicieron por ahí A Heartbeat Night, etcétera, No llegan a ser, incluso Con Mejor factura Hardy, Sniper, O algunas películas de, de Elvis No llegan a estar tan en el candelero Sin embargo si sí tienen su momento de gloria Y en Estados Unidos lo desplazan De los números ¿no? Y de las listas de popularidad ¿Por qué? Porque los Beatles traían un éxito tras otro o sea, Eran a una aplanadora Llegan los Rolling Stones, etc. Entonces lo que hace Elvis es Pues se retrae Se, re, se, se, se enconcha Y Piensa muy bien por dónde va a regresar Por eso regresa en el 74 Cuando los Beatles se separan O sea, sí le pegó Claro que le pegó a la invasión inglesa Pero cuando entra en declive La invasión inglesa que ya no regresa Elvis está de nuevo en los escenarios En Las Vegas Y es este Elvis icónico que todos
1: reconocemos. Así es, y que dices que es el que a todos, o sea, sí es cierto, o sea, ahorita que estabas diciendo es la imagen de Elvis con ese traje blanco, y, y si sí, en Las Vegas, sí sí es cierto, fue, yo creo que fue tal como dices que empezó en cierta forma el declive de, de Elvis Presley, que llegó un momento en que lo empezaron a este a ver y decían que Elvis fue visto como una broma por los amantes serios de la música y catalogado como un artista que ya no era exitoso. Y que solamente lo iban a seguir, este, siguiendo lo que eran sus fieles seguidores. Claro que hace el, su regreso, como bien dices. Y aparte también, este, está marcado en, lo, en esa época lo que es este de Elvis, que es cuando nace su única hija, Lisa, Lisa Marie... María. que nació el primero de febrero de 1968 en la que el cantante realmente se sentía muy infeliz, y yo creo que eso fue lo que a él le, le empezó a ayudar a dar nuevos bríos, y de ahí ya salieron muchos éxitos, sus ocho éxitos siguientes, este renegado.
0: Sí, por supuesto, pero ¿qué les parece si más con un tema de alguien que siempre está con nosotros acompañando, que nos pidió algo de Elvis Presley, y eso se llama I Slipped, I Stumbled, Fell. La traducción sería, me resbalé, me tropecé y me caí Esto es Elvis Presley, venga, sube Esto es una petición de uno de nuestros radioescuchas I
5: look at you, and well, I'm I stumbled, I fell, one crazy kiss, and bam, I hit for the skies, I guess that love is like a cape of ice, you skate along, but then, you never can tell, I slipped, I stumbled, I fell, I never thought I'd get kicked by your sweet talking lies, you got a bag of tricks, and when you got busy, I got dazzled and dizzy, I feel
6: like a ton of bricks,
5: My knees so weak, Is I guess that love has turned me Piensa en, en el. ¿Piensa? Piensa en
2: Te miro y wow la cabeza sobre los tacones Yo creo que ese amor es como una cáscara de banana Me siento tan mal Y aún así me siento tan bien Me resbalé Me tropecé y me caí Un beso loco Y bam La cabeza en los cielos Creo que ese amor es como Un helado de hielo Tú patinas Alrededor pero Uno nunca puede decir Me resbalé me tropecé y me caí Es una rola que tiene toda esta onda Rocabilesca, chupu, chupu, chupu Del trenecito que yo creo que Pertenece, por supuesto, a sus primeras épocas Y es un rolón que nos pidió Nuestro queridísimo Alejandro Guerrero, amigo querido pues Ahí está la rola que nos pediste Y también Marbella Lara Desde, desde Jalapa Veracruz que puso por dos a esta canción Saludos también para mí que dice
0: Mamá Rebella Mi querida perfil, y, y Escucha la letra Lo que dices Entonces, ¿cómo les vas a exigir que hagan un gran guión De una película tan buena Con este tipo de letras? O sea, realmente los que no, Lo que nos gusta o, Bueno, al menos a mí también Porque me encanta esta canción es sabes es el, como le decimos ahora el en es el movimiento es la métrica de la canción la que te mueve ya los que digan ah no importa o sea realmente no dice absolutamente nada si te das cuenta no
2: pues sí no pero ya podremos analizarla después a mí me gusta mucho la Frank a mí me parece que igual no es la mar de profunda pero funciona perfectamente para el ritmo es perfecta para el ritmo no sé
3: escuchaste no, no, me encantó. Este, Ahora yo me quedé pensando no, justamente en esas letras que volvían locas a las mujeres. ¿A ¿Ustedes qué piensan? ¿Que fue por su ritmo? ¿Por la forma de que bailaba? ¿Por las letras de las canciones? ¿Por qué piensan ustedes que ganó esa trascendencia? ¿O pudo haber sido quizás porque fue el primero que empezó con este género?
0: Pues yo creo, yo creo definitivamente porque por el tipo de voz, eh, que era un hombre blanco, en segunda por el color de ojos, en tercera por el tipo de escuela, y aparte, digo, lo personal, yo soy capaz de reconocer cuando un hombre es galán, eh, el rey y el bis era todo un galán Y moviendo y bailándose de esa manera Yo creo que las volvía locas a todas Aparte era todo un rebelde O sea, porque en esos tiempos No se movían tanto Si sí había unos que otros como Joe Cocker Pero vamos, eran negros No blancos Entonces es lo que llevó todo a, a, a que las masas De mujeres blancas Supongo que perdieran la cabeza No sé que ya tú que eres mujer Eres muy guapa
1: y eres blanca Ay, Dime. Lo que pasa es que yo creo que eh, envolvía todo eso Era muy buen cantante, era un hombre muy guapo Y más que nada tenía mucha personalidad Supo cómo, yo creo que este, No creo que haya sido el único cantante guapo Sino que supo vender muy bien su imagen Cantaba muy bien Y aparte era rebelde O sea, era una persona que a mi punto de vista era muy polifacético Independientemente de lo que De que fuera un hombre muy guapo Yo creo que es el conjunto, porque no es nada más Que fuera un hombre muy guapo O que fuera un hombre que cantara muy bien Sino que era todo un conjunto Que es lo que hizo Que él fuera este Así asediado totalmente Por las mujeres Y aparte, déjenle, déjenles digo algo Bueno, a ver, dime Renegado no, nada, nada, simplemente que yo hasta
0: el día de hoy yo veo a varios cantantes que imitan sus pasos, y estamos hablando del 2022, y bailan de esa manera, es lo que quería yo contribuir, nada más, porque Elvis es el que empezó, bueno, antes había como dos, tres, pero no eran tan famosos si y eran negros, pero muchos cantantes que son galanes, que, que tienen buena voz, siguen imitando hasta el día de hoy los pasos o el movimiento de cadera y para ejemplos o sea, hay muchos. En... Te diré uno, por ejemplo, Luis Miguel. O sea, por Dios, o sea, él quiere can... él quiere bailar como él decía. Será, ¿sabes? Y, y se mueve muy parecido a Elvis, pero fue Elvis, no Luis Miguel. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, es que realmente yo creo que una, una estrella tan grande siempre va a tratar de ser imitada pero jamás igualada. O sea, yo creo que siempre va a haber. Que tengan, no sé, que van a querer ser como Elvis o tener el, steam, el estilo de Elvis Que es lo que, que comentaba yo anteriormente O sea, yo creo que era el conjunto de cosas que tenía Elvis También era la época, eh, los movimientos, las yo canciones de acuerdo Y aparte, yo les voy a contar una anécdota que a mí me llama mucho este, la atención Fue cuando tuvo una, un encuentro con Nixon él este llega a la oficina de Nixon el 21 de diciembre de 1970 y le pide este que por favor le dé una medalla porque él era tenía un desprecio contra el culto de las drogas y los hippies. Y él llegó también hablando, ya saben, aquí ese chisme que nos gusta, hablar mal de los virus. Porque le dijo a, a Nixon que la verdad que para él los virus eran totalmente antipatrióticos... ...y estaban embaderando lo que era la cultura de las drogas... ...así se las gastaba Elvis...
0: ...eso es todo ¿Cómo un ves? mito, eh... ...es todo un mito eso...
1: ¿Cómo ves? Pues... ¿qué piensas, Magno, no, Perfil?
0: Bueno, te podría decir Ay. que es increíble
3: una cosa así... ...ahora vos fijate, ¿no? ...que eh, cómo le gustaba eh, jugar fuerte... ...porque si nos ponemos a pensar que básicamente ese famoso movimiento de cintura que lo caracterizó y que lo prácticamente catapultó a la fama y volvió loca a las mujeres le salió simplemente de casualidad porque le había agarrado un temblequeo en la pierna y que no podía detener en su inicios y dijo bueno vamos a exagerarlo a ver qué pasa y gustó, vos fijate cómo a veces se van dando las cosas en el destino ¿no? No fue algo que dijo, no, voy a bailar así porque me veo más seductor No, simplemente lo hizo por un, un temblequeo que él tenía en la pierna
0: Bueno, eh, eso es el mito Porque recuerda que él era sumamente tímido Y el mismo tema traía Gene Morrison De hecho, las primeras presentaciones de Elvis Presley Y lo puedes ver en sus videos de Elvis Presley Elvis Presley canta mucho tiempo, canta de espaldas para poder aprender a controlar las masas y ver las señoritas desviviéndose por él Y no es el único que aprendió, por ejemplo, recordemos al maestro James Brown Nada más que él era negro, si ¿Sí se acuerdan ustedes, Perfi sí. Tú, tú reconoces a James padre. Brown y bailaba igual o, o, o mejor todavía Y hacía cosas como un split y dices, ah caramba Pero él es el primer blanco que realmente se, se avienta a hacer ese tipo de cosas, Perfi, ¿qué opinas?
2: Pues que, que James Brown le copiaba los pasos a Little Richard, ¿no? A Little Richard era, ahora sí es que. Correcto, y, es y correcto, es verdadero master, ¿no? Y, y lo que tiene Little Richard es que además de romper con que era un músico y que era negro, era homosexual. Y eso era fuertísimo, y eso era fuertísimo. O sea, sí, Little Richard era una loca desmecatada que se subía al escenario a hacer un rock de una calidad pues, tan buena que de ahí Excepcional. Tiene una, 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 una herencia impresionante, pero sí no podemos olvidarnos de Little Richard, Como no? Y bueno, el, los el, el. en
3: su época, ¿no?
2: Sí, es que justo la música es un reflejo a veces de la sociedad y de y de los outsiders, de los que viven afuera de, de la norma, los que rompen la norma. Fíjense la historia, como Elvis es un rompedor de normas y de, de, de perfil. Pues, eh, trae el feeling de la música negra, lo pone en una figura de un, de un blanco. Y llega a otras masas Pero lo que tiene que hacer es transgredir Un género con otro Si él hubiera cantado como los crooners Como Frank Sinatra No hubiera trascendido Para eso estaba Frank Sinatra Para cantar canciones de amor este, Super melcochonas, etc Elvis le pone un toque Le pone un color que no habíamos escuchado Y luego con el movimiento de caderas Le agrega una sensualidad En un hombre muy guapo Pues evidentemente se volvían locas se volvían locas. Tú ves a los Beatles. De hecho, hay un testimonio de los Beatles donde les preguntan sobre Elvis y ellos quieren como bailar y tienen cero gracias. Que me perdonen los seguidores de los Beatles. <risa> son ingleses. Son gracias. ingleses, además. Eh, podrán ser unos genios y eso tengo mis dudas. Pero eh, no tenían la sensualidad de un Elvis Presley. Cuando Elvis Presley hace ese programa del regreso, que regresa en puntado en cuero, ¿quién le copia a Elvis Presley? Jim Morrison, el rey cocodrilo. Otro hombre muy guapo, muy atractivo Lo que hace es copiarle el outfit Nada más que se quita la camisa, Jim Morrison ¿No? Y entonces ya sale ahí como lanchero de Acapulco sexy, pero eh, <risa> sí, no, no. Pero Elvis Presley Tú ves ese video y ves Hay una, una toma de una mujer que está vi, como Viendo a Dios, ¿no? una sí. rubia así con su Peinado de los 60, lo voltea a ver Y el otro está bailando con unos pantalones de cuero Pegados, que se le veía todo, todo Incluido el paquete, y la otra está viéndolo así Como, por Dios, esta es el señor me está hablando, ¿no? Y entonces tenía tenía esta sensualidad y se descubre, y Elvis no era tonto, se descubre y se sabe, o sea, transforma, fíjate cómo cómo hay que hablar esto, transforma su timidez en seguridad. Y entonces se vuelve un showman que más allá Elvis tiene la capacidad de reinventarse más allá de su voz, porque es un show, el tipo es un show, un poco lo que hace o lo que hacía Juan Gabriel que le copia también a Elvis, los lentejuelas, etcétera, es el ser tú mismo en escena. Juan Gabriel cuando joteaba, todo el mundo feliz. ¿No? O sea, yo siempre he dicho que Juan Gabriel, al menos en la cultura mexicana es el mejor ejemplo para ver cómo todos los hombres que existen heterosexuales, se dicen heterosexuales te vuelven unas locas desmecatadas. Entonces, Elvis lo que tenía era esa otra parte como no más. El sexual, más el
0: Oye, perdí, ¿y qué me cuentas de el... Teddy Bear?
2: ¿Qué te cuento de Teddy Bear? Que es una canción que me encanta Me encanta porque es una canción súper tierna Que tiene que ver con los cincuentas Y que además Todo lo que podías decir Ah, oh, bueno, es que él es un perverso Escuchen, esta canción es una belleza Es de una ternura Que incluso está basada en, uno, en un osito de peluche Es una cosa que te la comes De la dulzura que emana este, Y es una canción romántica Buenísima lo que dice Es bárbaro Vamos con ella y regresando Vamos
0: con la letra que nos parece? Esto es redes consentido. Bienvenidos. Oh,
5: baby, let me be. You love at me back. Put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. Oh,
4: let him be old.
5: I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough What
6: you gonna be?
5: Oh, baby Put a chain around my neck and leave me anywhere Oh, huh? let me be Oh,
4: let it be Oh,
5: baby let me be around you every night run your fingers through my hair and cuddle me real tight let me be let be bear i don't want to be a tiger 'cause tigers play too rough i don't want to be a lion 'cause lions ain't the kind you love enough
2: Ay, no quiero ser No quiero ser un, un león, ¿sabes? Porque, porque los leones Los leones no son lo que te gustan No quiero ser un tigre porque los tigres son como muy Rudos Yo lo que quiero ser es un doctor, Che, para que me lleves a donde quieras Para que me abraces, Y me pongas una cadena en el cuello es una rola de una ternura A mí me encanta porque evoca tantas cosas Y utilizar la figura de un oscito de peluche O sea, lo que le estaba diciendo a las mujeres Abrázame, soy tosito de peluche ¿Qué cosa más tierna puedes imaginar con una canción? Uh, vaya, Elvis Presley lo que menos tenía era contenido sexual en sus letras él, Eso lo, lo sexualizaba él al bailar y en su interpretación las letras estaban alejadas, creo yo No no, no me acuerdo de todas del, del contenido transexual Era más bien romántico, era muy buen crooner Como lo demostró con Love Me Tender O con la de It's Now or Never Y un montón de canciones Es que donde lo pusiera, si cantaba romántico Si cantaba más, más picor Él lo hacía bárbaro Y Elvis Presley, gente Para mí lo que representa es Alguien que conocí el día que murió Yo recuerdo estar estar escuchando una plática de mis hermanos que estaban consternados y yo les dije qué les pasó pues nada se murió el Presley y yo dije pues quién es ese yo tenía siete años en 77 ese 16 de agosto que, que lo encuentran lo encuentran muerto por un esfuerzo al al estar, estar eh, por estar en el baño ahora sí que se murió por estar en el baño entonces eh, ese día me entero que eh,
0: el tigre de Santa Julia de Estados Unidos no, El tigre
2: de Santa Julia Curiosamente, en anécdota, ya lo había comentado aquí antes en el programa Cuando muere Michael Jackson Mi hija se entera de su existencia Entonces como que a ambos nos pasó igual ¿no? Y mi hija es súper fan de Michael Jackson A partir de su muerte Entonces yo empiezo a conocer a Elvis Porque me dicen, no, me dicen, es que no lo conoces Mira, vamos a poner estos discos Y desde ya de su muerte Yo lo escucho, lo escucho por primera vez Y creo que fue Heartbreak Hotel y Jailhouse Rock, y dije, wow, ¿no? o sea, sí sentía que era como música muy de ellos, pero estaba tan alejado Vaya Y a mí, al menos, sí me marca, y tengo unos recuerdos pues, bárbaros con mis hermanos que los escuchaban y que de alguna manera me enseñaron y me criaron, sobre todo mi hermano Alfredo, que hasta lo cantaba. Y, y me lo, cuando lo iba a visitar, ahí estaba, estaba muy de buena, estaba cantando ahí. Y, y sobre todo la de It's Now or Never. Y tenía más o menos buena voz, mi hermano. Entonces era como, órale, no diciéndolo con sus patillas y todo. Entonces para mí es, eso representa es un, es un anclaje a la familia, a los gustos de la familia. No sé ustedes quién les representa el desprecio.
1: Pues yo te voy a decir una cosa, yo creo que igual, o sea, por ejemplo, mi mamá, doctora, lo, lo que era Elvis y los Beatles, es la música con la que siempre pues, vas creciendo y vas conociendo, y para mí eso Elvis representa, o sea, también a mi papá le gustaba mucho como, ya le he comentado, o Si sea, estaban divorciados, pero cada quien en su esquina le gustaba esas canciones, y yo creo que son esas canciones de los Beatles, y Elvis que uno va creciendo y se lo, como que lo traes en el ADN. O sea, yo creo que son esas canciones que ya traes en el ADN que te encantan, que las disfrutas. Y pasa y pasa el tiempo y yo creo que uno empieza, ya que estás más grande, a darte cuenta lo que es realmente el cantante que era. Y la interpretación que yo creo que, como bien dices, o sea, ahorita que estabas comentando de, de la canción de Terry Bird, dices, sí es cierto, o sea... Ves a un tipo todo guapo acá, todo de cuero, y que te diga quiero ser tocito de peluche, pues sí, como no, se iban a morir. O sea, ese hombre tan sexy que te diga quiero ser tocito de peluche, por favor, pues le dice sí, como no. No sé qué piensas este Magno.
3: <risa> La verdad que efectivamente, como vos decís, en, en mi país, por ejemplo, en Argentina, resulta de que mi papá me comentaba de que... En, estaba muy de auge el tango, ¿no? Siempre en, en Argentina se manejaba lo que era el tango. Después, eh, en esa época, empezó a surgir lo que era el famoso Club del Clan. El Club del Clan eran unos chicos rebeldes que cantaban, que rompían las reglas y era un poco lo que llevaba la juventud, que en ese momento mi papá era un, un joven como de ahora, este, en la cual están tratando de, de buscar a ese personaje o encasillarse eh, en, en algo que lo represente. Y por ahí escuchó a Elvis Presley y dijo, wow, este es el tipo que yo quiero ser. Ese ese muchacho que usaba ropa de cuero, que rompía las reglas, que desafiaba eh, todo aquello que era prácticamente impensable en esa época. Pa Mi papá quedó fascinado cuando escuchó, y al igual que yo no entendí inglés, dijo... Ah, no, 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 esto tengo que aprenderlo, tengo que saber qué es lo que dicen, qué es lo que... Y se entró a meter en, el, en ese tema y empezó a peinarse así con ese jopo y a comprarse ropa de cuero y a tratar de parecerse a esa persona quien, según él, lo sentía como un representante, esa persona que rompía las reglas y que básicamente hacía ese estereotipo de personas que a él le gustaba hacer. Y por eso lo ponía en casa, y cuando yo, mmm, así que era muy pequeño ya, escuchaba sus temas, junto con el tango, ¿eh? escuchaba tango, escuchaba esos temas, y cuando mi papá se desataba, decía, vamos a escuchar rock, a la miércoles, y ponía temas de <risa> <en> mi <el risa> sí sí. Ah, sí, de eso no zafábamos. No sé cómo lo viviste vos, renegado.
0: No, sí, la verdad, el día que yo me enteré que Elvis Presley falleció, yo me puse muy mal Yo me acuerdo que ese día, creo que me tomé como tres mamilas de leche en la depresión Porque yo tendría como 14 meses Sin embargo, yo creo que también me afectó de alguna otra manera el saber que <risa> Yo, su mejor fan de Elvis Presley, se había muerto y no lo conocí No, la verdad es que, no sé, yo tendría... Eh, exactamente, porque él murió en agosto. Yo creo que tendré como 14 meses de nacido. Y no, pero casi estoy seguro que me tomé tres mamilas de leche en pura coraje, porque no sé, yo nací mucho con el rock and roll. ¿Por qué? Porque les voy a platicar, creo que ya se los platiqué. Yo de cuando tendría por ahí de 8 años, me pone unos audífonos, o 10 años más o menos, y escuchaba puro rock and roll. Y así fue mi mi introducción al rock and roll y sacaban canciones de Elvis Presley de, um, de muchos grupos incluso mucho más mexicanos como los Teen Tops como los Rebeldes del rock como no sé César Costa como este Julisa cosas así saben pero llegué a lo que sería Elvis Presley y cuando escuché a Elvis aunque éste era era muy niño dije yo soy de aquí y hasta el día de hoy, que tengo 46 años, no voy a decir, porque tampoco voy a menospreciar el cariño y el amor que muchos de nuestros radioescuchas, pero sí soy un fiel, fiel eh, fan de Elvis Presley, esa sí es la verdad, eh. yo así lo viví, desgraciadamente nunca pude... Eh, en mi etapa, en mi vida, ¿no? porque yo soy un uno de la generación X, experimentar esa, esa cosa, ¿no? Sin embargo he tenido mucho contacto con gente del rockabil, del rock and roll, eh, y, yo lo disfruto mucho, y aunque no tuve desgraciadamente la oportunidad de escucharlo en vida. Eh, me quedo con sus videos, me quedo con su talento, me quedo con su magia, me quedo con con todo eso de ser un artista como bien lo comenta Kenya, yo creo que es una excelente observación. Él era un artista en todo el aspecto de la palabra. Kenya, por favor.
1: Claro que sí, yo creo que, como bien decías, ¿no? pues yo tampoco estaba, pero yo tampoco había nacido, pero yo creo que es lo que decíamos, Elvis, lo traes en el ADN. Y como bien dices, así como fue a los ocho, yo lo empecé hoy también muy chica por mis, por mis papás, ¿no? Entonces yo creo que eso que, que encierra a Elvis. Está de acuerdo con nosotros Aquí voy a leer un comentario precioso En un azul, te mandamos besos Y ella también se ve que es fan de Elvis Presley Y dice que ella coincide En que El Rey Criollo fue su mejor película Él rompió los esquemas De los estereotipos de los cantantes blancos Y tiene toda la razón Que es lo que hablábamos anteriormente Una magnífica voz Que por supuesto hasta en la moda Y ahí sí coincido mucho con ella Propuso nuevas ideas yo creo que era lo que lo enmarcaba que no Que era lo que realmente Jalaba de Elvis Presley Era ese conjunto
0: Luna Azul, dices, ¿no?
1: Luna Azul, preciosa, te mando besos
0: ¿Qué, qué, ¿Qué les parece? Es que yo conozco muy bien a, Bueno, no la conozco, pero sé que siempre está con nosotros La bella y hermosa Luna Azul la que, Y te mando un fuerte abrazo y, y el agradecimiento. ¿Qué les parece, mis queridos compañeros locutores si complacemos a la bella Luna Azul que siempre está con nosotros? ¿Les parece muy bien o no? ¿Cómo ven? votación? Sí, sí, sí. Yo voto que sí. Por sí,
3: supuesto que sí, sí.
0: Voto unánime que sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el rey creollo para Luna Azul? Venga, Luna Azul.
5: There's a man in New Orleans. He's a rock and roll. He's a guitar man with a great big, big soul. He lays down beats like a thunderclap. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, 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 jumping oh, like a catfish on a pole. Oh, yeah. Yeah. You know he's gone, yeah. gone, 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 and a backshakin' King Creole. Starts to do it, it's as good as done He holds her skin, tall, like a tongue, a gun He starts to grow put her in his throat He bends her oh. string and that's all she wrote You know oh, it's gone You know it's gone Don't no, 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 let her pack a string and be a drill King, play, king, play, a song about a grown old home He sings a song about a jelly roll He sings a song about a pork and greens He sings some blues, about I knew a cat no, gone, 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 gone. Chicken
2: Y qué mejor canción del Rey Criollo en la voz de un Rey Criollo, ¿no? Como Elvis Presley. Esta canción que, bueno, pues hace título y también estaba incluida dentro de la película, porque hay que reconocer que todas las películas de Elvis Presley, y el atractivo era que Elvis cantaba, era como un gran videoclip de dos horas. Te pagabas por ir a ver un video, en lugar de dos minutos, lo tenían dos horas. Entonces, por eso hizo un montón de películas. ¿no? Eso era, era, era lo interesante. Nadie iba a ver a Elvis Presley porque fuera buen actor o porque las películas tuvieran buenos Y no iban a verlo cantar. Eso era lo sí. interesante y eso es lo que Se lo ayudó muchísimo. Pero, ¿qué tal con la muerte de Elvis Presley? ¿Qué tal con la, la polémica muerte de Elvis Presley? Porque pues, hay un montón de teorías al
1: respecto. ¿Ustedes qué opinan? Wow. más, Carmen, No, 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 está bien, está bien, está bien. Este, te escuchamos, te escuchamos. Fíjate que de la de la muerte, como bien dices, o sea, yo creo que todas las lo que son grandes estrellas grandes y con lo siempre de su muerte está lo que es un misticismo, hay muchas teorías conspirativas. Este, él fallece el 16 de agosto de 1977. A la edad de 42 años y dicen que fue un infarto agudo de miocardio. Eh, a la hora que ya empiezan, te digo, eso, eso siempre les gusta el chisme, este, raro escuchas, empiezan a ver que realmente era, tomaba demasiados este, medicamentos para dormir, para despertar, para adelgazar. ¿Por qué? Porque eso también yo creo que lo lleva, si ustedes recuerdan ya en los últimos videos, él empezaba ya, este, Salía con un gran sobrepeso, ¿no? Y yo creo que para él, hinchado, o sea, exactamente, este, muy hinchado, yo creo que para él fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque la imagen que tenían del hombre guapo, sexy, y ya presentarse así, la verdad, yo creo que las últimas presentaciones de de Elvis, y eso nos podrán decir, este, mejor, el, este, magno, mi perfect, la verdad ya se le notaba que le costaba trabajo hasta cantar. Este, también dicen que tenía muchos problemas intestinales Y la gente que estaba con él, como suele pasar siempre rodeado Pues realmente no lo cuidaba O sea, no le podían decir que no ¿Por qué? Porque era Elvis Entonces mismo que le dijeras, no amigo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya se te pasó un poco Entonces yo creo que eso también siempre es el problema que tienen las grandes estrellas Que están acostumbrados que todo mundo le diga que sí Sacar medicina para todo Que obviamente se las daban otra vez Con otro nombre Pero yo creo que eso fue en gran medida Lo que fue su declive y su muerte No sé qué piensa en este perfil, Magnum Pues
2: bueno. es que... A ver, Magnum, por favor, de
1: nuevo, por favor <risa> No, por favor eh,
3: Bueno, dice que los últimos cuatro años De la vida de Elvis Más o menos desde que su divorcio De Priscilla Se hizo efectivo en octubre del 73 ...que había sido una constante caída libre... ...estaba descontrolado... ...perdido en su propia burbuja... ...como describe con detalle... ...Peter Gurlanik ...en Elvis Presley y la destrucción del hombre... ...el segundo de los volúmenes de su biografía... ...editada en el 99... ...y en España en el 2008... ...cuando no se encontraba inmerso... ...en una de sus constantes giras... ...o derrochando dinero en joyas y coches... Para sus amigos, se quedaba encerrado en su habitación, durmiendo o leyendo libros de numerología y espiritualidad. Vivía rodeado de un séquito de familiares, colegas, guardaespaldas y asistentes, muchos de los cuales formaban parte de la conocida como Memphis Mafia, entre los que habían celos y, por supuesto, rencillas por acaparar su atención y regalos. Las ventas de su disco habían descendido al, alarmantemente. Cuando su implacable manager, el coronel Tom Parker, conseguía meterlo en un estudio, era fácil que al cabo de uno o dos días diera la espantada. Prefería alardear de sus conocimientos de karate para cumplir sus obligaciones con su discográfica RCA en el 74 llegó a publicarse un incongruente disco con fragmentos de charlas que soltaba en los conciertos Parker lo sacaba de gira incesantemente y varias veces al año recalaba en el Hotel Hilton de Las Vegas para actuar durante 10 a 15 días en dos pases diarios las millonarias deudas de juego del coronel en el casino de dicho hotel se contaban entre las razones, a Elvis también empezaban a faltar de liquidez. Había tenido que hipotecar Graceland, fíjate vos, su mansión. Los conciertos eran cada vez más penosos, las críticas feroces se debatían entre la pena y la rabia. Escribían que estaba gordo, adormilado, hasta ido, que no vocalizaba, que tartamudeaba. Que olvidaba las letras de sus canciones o simplemente las cambiaba hasta de modo grotesco. Se comportaba erráticamente. Lo mismo hacía una exhibición de karate en mitad del show que iniciaba una guerra de pistolas de agua con, con su, su traje blanco. <ríe> Increíble, ¿no? Sí, te escuchamos. Sí, con su
0: traje blanco O sea, eso es lo que estás platicando y comentando Lo viste en varios videos Y con su traje blanco con diamantes Sin embargo, no olvidemos que estamos hablando del Rey eh, Yo la verdad, no sé A mí me llevar la vida de alguno de ellos Sinceramente no Sin embargo, lo admiro demasiado Y aquí de lo que... Pues no sé, creo que queremos platicar es de... De su magia, no más allá de su caída Porque realmente si empezamos a hablar de eso Nos desenfocamos de lo que es el artista Y nos metemos con la persona Y digo, no sé, digo, yo lo personal tengo Más de mil millones de defectos eh, Entonces, como quiera se me hace muy muy justo hablar del rey de esa parte Porque pues es la persona, como cualquiera podemos cometer errores Y nosotros lo sabemos cuando nos presentamos en frente al espejo Y... Y te lo escupen en tu gente y te dices, ah caramba, sí creo que sí tengo demasiados Demasiados defectos Sin embargo, y, y, y mi priori Y mi, más bien mi, mi salvación es de que No soy no soy famoso Entonces no hay tanto problema no Yo creo que Pues empezó yo creo que un poco más Su, su dolor Y el dolor más importante de Luis Presley Definitivamente, según cuentan Los historiadores, fue la la muerte De su mamá, y sin embargo yo quisiera recordarlo con, con ese concierto de 1968 Ese legendario traje de cuero negro Y que está Elvis Presley cantando ya, Jelly House Rock Así como que el rock de la cárcel Que lo conocemos aquí, traducción Y que les parece si nos vamos con eso Para recordar al artista Más allá de la persona, Elvis Presley Esto es Radio Consentido y tu programa las notas de tu vida. ¡Sobre!
2: ¿Cuántos discos de oro creen que tengan los Beatles? A ver, Mago Haz un aproximado
3: Ni idea La verdad que ni idea pero debe tener Renegado un... 10 O se nos
1: cuenta
2: eh, Échenle
1: Dicen... Yo creo que más o menos tienen como 20
2: Bueno, 10 y 20 Son 30 y casi a... Le apuntan porque son 39 el número de 49 es el número de, de discos de oro De los Beatles Los Rolling Stones tienen 39 Vamos a sumar 40 y 30, 70 y 9, 9, 18 88 discos de oro Entre los Rolling Stones y los Beatles ¿Cuántos creen que tiene Elvis Presley?
1: Pues más o menos Eh más que las dos? Por ¿Cómo?
2: parte
0: de la RCA
2: ¿o? No, con todos los, Todos los que ganó Todos los discos de oro, por ventas de discos sí. No importa
0: Yo creo que superó los 315 Más o menos, ¿no?
2: 110 110, es decir, que ni toda la Trayectoria de los Beatles Con muchísimos más discos Ni la de los Rolling Stones, que siguen activos Increíblemente wow llegan a los 110 110 discos de oro y eh, por ejemplo mencionabas Magnum que es muy interesante esto de que empeñó Grayson y todo sí pero algo que es muy interesante con con Elvis Presley es que sí tenía manejadas las finanzas y dejó muy bien protegida a Lisa Marie al que dejó con un imperio por ah. las regalías y por las todo lo que lo que representa la marca Elvis
1: Presley Oye, y bueno. no le vendió las canciones Creo que sí, las canciones de Michael Jackson Ah, bueno, eso no es, Chris, pues, A Michael Jackson, ¿no? no? Pero... Sí, no. Bueno, creo que sí,
0: pero eso fue más Con los, con, con los Beatles Con Paul McCartney
1: pero no le vendió Lisa María a Michael Jackson los derechos sí, de las canciones sí, de Luis, ¿verdad que le sí? Vendió, sí, sí? le vendió, vendió? sí. Le vendió, Michael Jackson tenía el derecho de las canciones y, de Luis Y Presley. aparte
0: de Lisa Marie Presley, de toda la fortuna que tenía, se quedó en la calle, ¿eh? Ah, eso sí, no Se quedó bueno. en la calle, wow. porque aunque después empezaron a... Por lo mismo, este, empezaron a ver, pero... Y ellos ya ni siquiera son ricos, porque toda la fortuna la tiró a la calle o sea claro no sé es que quién uh, sabe a mí uh, me lo que cambiar cambiar la fácil la vino neta. fácil se va dijo les voy no, a les voy porque a hacer a la un sí un... Le costó muchísimo no pero a tremor. la hija ¿eh? no, no a la, la, hija, la es... hija la hija ah sí claro seguro o sea pero aparte sí se parecía mucho a Elvis yo digo ojalá que hubiera nacido otro Elvis no sé, y no solo si no solo mejoró.
2: no solo Lisa Marie se parece nunca la has escuchado cantar Búsquen a Lisa Marie cantando. Búsquenla. Canta como eh, el papá. Heredó, heredó, no no como el papá, pero heredó un talento musical. Es remarkable como canta la mujer. No es una voz promedio. Tiene una voz...
0: Eh, pero nunca que, hizo nada. ¿Estamos de no, acuerdo que no hizo se nada. Dedicó es esto, como sí, la hija de Frank Sinatra, ¿sabes? Claro. Pero canta... No, nunca no hicieron nada.
2: Canta muy bien. No, no se dedicó porque no era como su línea. Pero talento tenía. Talento. De hecho, viejo. si has
0: escuchado a la hija de Frank Sinatra no porque no, no canta puta genial y de hecho sí tiene una ha hecho dos tres producciones muy buenas la hija de Frank Sinatra o sea que estamos hablando casi de los mismos tiempos porque tantito antes ya estaba Frank Sinatra con todo lo que es Al Capone con todo el tema de la bueno, mafia Rat Que Pack. aquí a mi mujer le encanta mejor no nos metamos porque si no ahorita nos va a dar una cátedra de la mafia italiana
2: bueno Frank Sinatra que se encargó junto con el Rat Pack de Fundar Las Vegas, ¿no? Este páramo, eh, sí. ha olvidado en el desierto, y quien se encargó de resurgir Las Vegas en los 70s fue Elvis, indiscutiblemente. Eh, la gente iba en los 70s a Las Vegas para ver a Elvis, todo era Elvis, porque además se él hacía giros por los diferentes hoteles, no era nada tonto, entonces mantenía la atención en, en, de uno a otro, a otro, a otro hotel, ¿no? Y entonces sí, le dio un auge a Las Vegas, es lo que es ahora, que ya no ha decaído. Gracias a ese último impulso que le dio el señor Elvis Presley
1: Pues no, y no, pues si se acuerdan también las en, las las bodas de Las Vegas Si no claro. te casa Elvis, no te casaste en Las Vegas
2: Exactamente <risa> o sea, la verdad te tiene que casar, eh, sí, te o tiene, tiene que tomar tu que foto Elvis Presley ah, Claro, claro, ciertamente De hecho hay aquí una capilla en Second Life Y tiene un Elvis ahí para que te tomes <risa> la foto con el Elvis Presley Tal cual ¿Cómo ves, Renegado?
0: Pues no sé, ¿qué te puedo decir? Yo lo personal, y es una persona que nunca conocí eh, Solo admiro su talento, más allá de la persona Yo me declaro fiel amante y super fan de Elvis Presley Es un ser humano que creo que marcó mucho en mi vida Que definitivamente me mostró lo que es un verdadero artista al 100% que también salió desde abajo desde no tener nada y, y, y salir adelante por su talento y no sé yo lo amo mucho yo no sé wow <risa> yo no hablo porque no sé lo quiero mucho <risa> okay. porque quién sabe o sea pero es un tipo que la verdad vi y ha marcado muchas, muchas generaciones, no solo la mía, sino que hasta Luis Miguel, que hasta Emanuel, que hasta, no sé, yo, yo por ejemplo, este, ¿cómo se llama este? Y ahí ayúdame mi querido este, Magno Carnal, el, este Sandro, va igual sí. que Elvis Presley, Es sí. increíble, sí, sí. Sandro, o sea, la verdad es que marcó toda una pauta, este, y, y, y no sé, sí, es, 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 es alguien que yo sin palabras, tengo todos los discos de CDs, tengo películas, tengo videos de Elvis Presley, nunca me, can, me canso de, de escuchar a Elvis Presley. De un DVD que tengo, un DVD múltiple de, de Elvis Presley. Hace de cuenta así como, como los egipcios cuando le hacían al faraón, le hago así: el salve, ¿sabes? Oh, maestro ah. oh. Y me, me encanta mucho, ¿no? O sea, el, este es, junto con Michael Jackson, yo creo que es algo muy importante. Magnum, yo creo que esto también a ti te marcó mucho, ¿no? No sé. Sí, por supuesto que sí.
3: Ahora. Hay algo, te, te saco un poquitito, deje, de para comentarte una cosa que estaba leyendo ahora, en este momento, que realmente me llama poderosísimamente la atención, no sé si eh, del diario El País, comenta que los royalties, se llama, este ah. ese derecho de explotación que tienen eh, por derecho de autor, yo no sabía que tenía un periodo y después pasa de a ser... Exactamente. Que después pasan a ser directamente de, de bien público, de dominio,
2: dominio público. Dominio público, es correcto.
3: Uh -huh. Mira vos, ¿Sí? yo pensé que era para toda la vida, ¿no? A perpetuidad creo... no. No, son, este, se... primero creo que eran 70 años y ahora creo que lo pasaron a 50 años después del fallecimiento del autor.
2: Eran, eran, bueno yo como sé que se maneja aquí en México son 25 años. De la, ah, y luego el, el, el ajá, pasa a ser dominio público
0: mira sí sí sí, sí como tal? las patentes de las medicinas sabes después de ¿Sí? en cinco años también pasan a ser y por eso ya que hay muchas farmacias de, de, similares ¿no? Y ese tipo de cosas pero bueno estamos distrayendo y no sé ¿Qué les parece si nos despedimos con algo para demostrarles que aún en estos tiempos, y a mí me encanta mucho esta canción de A Little Less Conversation, que como les dije en su momento, esto este de, de un comercial de Nike. Y con eso, después de esto, ¿qué les parece si nos despedimos con el rey del rock? El señor, el maestro, el sensei Elvis Presley. ¿Qué les parece? ¿Vamos ahora. no? Vale, dale. Ok, este es Radio Consentino. A la Rodas So. Esto es A Little Less Cowboy Session Elvis Presley Y bueno, ¿qué le digo? La verdad es que Elvis Presley está en todos lados Será, es Y al menos mientras Un servidor Y, y recuérdame el nombre de, de, de tu gran amigo Mi querida Perfe porque soy muy malo para los nombres Alejandro Guerrero Alejandro Guerrero Mientras Alejandro Guerrero Un servidor, renegado Rose La bella Luna Azul estemos vivos, Elvis Presley jamás va a morir, así que bueno pues, muchísimas gracias por habernos acompañado yo me despido sin antes agradecerles que siempre han prestado sus oídos su corazón y su mente hasta la vista, cuídate bien, pórtate mal y recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte que ya
1: y así es, muchísimas gracias a toda la gente, esperamos que les haya gustado este programa Que la verdad aprendimos mucho y recordamos mucho también de la vida de ese gran icono Del rey del rock de Elvis Presley Recordamos todas sus canciones, su vida, sus obras Y su muerte también, y el legado y todo lo que nos ha dejado Así que gente, muchísimas gracias Yo soy Kenia desde la Ciudad de México, les mando besos y apapachos Claro
3: que sí Como siempre decimos, la música... Sus canciones, su talento, trascienden fronteras. Y su talento no muere. Porque por más que no tengamos físicamente a sus artistas... Su música siempre queda y va a seguir su trayectoria en nuestros corazones. Mi nombre es Magnus kun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí y gracias a todos los que se vienen sumando día a día a radio consentido, que cada vez son más los que no se eligen. Muchísimas gracias a todos Gracias a todos los que nos escuchan a través de los podcasts Que cada vez son más escuchados Sí, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos Sean felices, el resto son solo consecuencias Perfecto.
2: Pues muchísimas gracias a todos por su preferencia Y por escucharnos en este, en este episodio 23 Sobre Elvis y yo solo me quiero despedir con una frase icónica de Elvis Presley yo no me he apellido Presley, me he apellido Cocho, muchas gracias
0: Pablo <risa> algo, esto se llama Return to Center por Igbo, Radio Consentido hasta la vista, excelente fin de semana bye, bye Return to sender. Return to
6: I gave a
5: letter to the postman He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown.
6: No such number. No such
5: zone. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox, as in a special deed, bright and early next morning, it came right back to me.
0: She wrote upon it. We have you, Escucha y esté consciente Como aquí ti te gustó no. Vos son. somos Radio, Radio Constitucional No such person No such song
5: This time I'm gonna take it myself And put it right in her hand And if it comes back The very next day Then I'll understand
6: Nobody wanna pretend
0: La buena música Solo la puedes escuchar por aquí
1: Radio Consentido Consentiendo tus sonidos
0: Tu mejor opción en radio Por On Live